0: Olá, olá, chegamos! Muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, direto de Vegas. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Christian Souza, esse cara fantástico que já fez tantas transmissões comigo no Grupo Super Poker. Agora tá aqui contando uma história super especial de vida, lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoca.com.br, Instagram e Twitter,
0: arroba Gicalil e arroba Lanza Maia. Nosso telefone é 9609 para entrar no nosso grupão de WhatsApp ou para mandar mensagens de áudio, que a gente toca aqui com muita alegria. Claro que hoje temos mensagem de áudio e vamos direto para a nossa sessão de notícia, professor. Você começa, né? Eu começo, cheguei, estou, estou no que uh, Guilherme Decur chamou de o um Vaticano.
1: <risos> aí sim, aí sim, oficialmente, oficialmente o PokerCast está não em terras americanas, nem em solo americano, porque o Guilherme já está em solo americano há algum tempo, fazendo a sua trip, mas oficialmente em loco na WSOP.
0: Lanzinha, vou te falar. É, para você e para o ouvinte do Pokercast, o espetáculo estético que é a WSOP é um negócio absolutamente inacreditável. São três salões aqui, o evento é espalhado entre o Paris e o House é, é muito grande assim. A gente tem que andar para caramba para cobrir a brasileirada, para acompanhar tudo. Ontem eu cheguei aqui por volta das 4 horas da tarde, ali um pouquinho depois disso, no salão, e. Claro, né? Começa a andar no salão, apesar de ser o começo de série, já tromba com Caio Rey, já tromba com Felipe Mojave, e enfim, a turma toda rasgando o jogo. É, como era de se esperar, homenagens ao Doyle Bronson em três banners, até agora que eu vi, três banners enormes tem também homenagens aos campeões de main event, todos os campeões de main event da história, tem banners de todos os Player of the Years e eu encontrei com alguns brasileiros, né falei do Caio do Rey, falei do Mojave, eu vi o José Arestais jogando o torneio de Limit Hold'em, tive notícias que Yuri Mastelotto, Paulo Gini, a Samara Alexandre, Pedro Bronfman, Aziz já estão todos jogando, ainda não tive com essa turma toda, a gente está gravando na sexta-feira de manhã não, né? São 5h33 aqui em Las Vegas. Imagino que já deve ser alta noite aí no Brasil. Mas...
1: É 5h33 aqui no Brasil. Ah, ó.
0: perfeito, perfeito. Desculpa, é porque meu computador está com o relógio do Brasil. São 1h33 aqui. E... Então, sim. Então é de manhã para o horário de Vegas. Claro que lá no na central de mídia tive com Alan, com o Capela, o Gabriel Capellari que é jornalista do Super Poker. Felopes esteve lá com a gente também. Pude participar ontem da live da Twitch. O Alan tá fazendo lives diárias do salão. E foi legal demais participar, contar as minhas impressões, que são essas mesmas impressões que eu tô passando. E, Lanzinho, é aquilo que você falou no começo do programa, né, cara? Você tá parado na WSOP, de repente tá o Helmut Hulgano a um metro de você, aí você passa, tal tá, o Eric Seidel falando no telefone, e isso tudo são simplesmente as primeiras horas da presença no salão. Claro que cheguei aqui e recebi um carinho enorme da audiência do PokerCast, quando postei story, aquele aeroporto que tem caça no aeroporto, né, cara? Demais, né, Lazinha?
1: É demais, e pra mim, que sou fumante, o caça-níquel pode fumar, é a única área de aeroporto do mundo que eu conheço que você pode fumar, então você fica ali as duas horas aguardando o voo.
0: <risos> Luzinha, eu vim com o um plano de não botar nenhum real em máquina nenhuma Mas eu descobri o preço do café aqui no, 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 nos hotéis Eu descobri que se eu sentar no blackjack online ali no Castanique Eu consigo jogar 25 centavos a mão e pedir café pela gorjeta Então assim eu fiz
1: Essa é a estratégia, né? Eu aprendi também ano passado não só para café, senhor, porque condicionou se tiver no horário de trabalho, ele também vale para drinks, cervejas e afins. A maquininha mais EV que a gente achou foi a maquininha de poker mesmo, é, porque você tem bet barato e demora para você perder, ela paga muito, então você fica rodando. Então, eu e o Gabi, toda vez que vamos sair aí, a gente senta na maquininha com 10 dólares e dá mais ou menos 3 drinks e ainda sobram uns 4 dolinhas. <risos> e o drink tava 16 dólares no cassino, quer dizer, uma excelente economia.
0: Muito agradeço, muito a dica. Aliás, já vamos, eu, o Capela e o Alan, já criamos um grupo aqui para dar as dicas de como é que a gente vai uh, sobreviver. importante dizer o seguinte: a gente está no Sahara, que de deserto para deserto, né? Nada mais justo do que a gente no deserto de Nevada estar tá um cassino que tem o nome do Deserto Sahara e cara, fomos muito bem cuidados pela Flash Tour, Lazinha. o quarto que eu tô aqui, o senhor tá tendo uma vista aí parcial mas vou te falar maravilhoso, maravilhoso cama magnífica, televisão fantástica chuveiro, tudo novinho cara, tudo novinho, maravilhoso obrigado Flash Tour, obrigado Gisele, sempre cuidando das minhas viagens e cara, que demais, que demais é, é, é de brilhar o olho e uma coisa importante de ser dita também é uh, aplaudir o querido Breno Campelo, né, cara? Campelo, primeiro, abriu cotas de 40 mil dólares para vender a reta dele e foi vendido em 4 horas, tudo vendido. horas. Eu tô lá. By
1: the way, eu tô lá. Muito justo, muito fui justo. Fui no susto, porque na hora que eu olhei já
0: tinha 3 horas e 40. Eu devo ter pego The Last Longer ali quase, a última quase. Maravilhoso, maravilhoso. E, cara, aí o Campelo, velho, eu viro pra ele e falo, bicho, eu vou fazer um monte de material, a, o, o salão da WSOP tá bem coberto, eu preciso de um monte de coisa, e ele, no meio da série, no meio do trabalho dele, cara, o que você precisar, conta comigo, eu vou te ajudar aqui, Vamos ajudando a gente em tudo. É, é muito legal, porque também a gente recebe muita mensagem de jogadores, né? Hoje, já recebi uma parada de Rafael Caiafa, que... Num flop 733 ele tinha 77, gigante no torneio, na bolha do torneio, 30 left para pra bolha, ele com 40 big blinds. O Benny Glazer tinha 33 e quadrou no flop. A ação completou flush, completou straight. Tem matéria no Super Poker, claro que vai ter vídeo com ele também lá não Tá Na Mão, mas ele acaba sobrando com, se não me engano, um blind e meio ou três blinds. E Isso era com 30 left, professor Ele ficou ITM Maior do que Edson, né? Maior do que Edson, maior que Edson. <risos>
1: Rafael é maior que Edson, ele é demais
0: Cara, demais, velho Demais, e, e o carinho, né? Porque a gente vai recebendo mensagem A turma que tá chegando, o Semeguini já avisou que tá chegando Então eu vou poder gravar Muito material E convido o amigo ouvinte, amigo ouvinte A acompanharem tudo nas redes sociais Do grupo Super Poker Tô trabalhando bonitinho, viu, professor? Tá louco?
1: Aí sim. Aí sim, segura o bastão aí que lá pelos dias 20, alguma
0: coisa, eu, eu chego para dar uma ajuda. Vai ser igual no antigo Mineirão, né? A dengue informa substituição em Las Vegas.
1: <risos> é bem por aí, bem por aí.
0: Lanzinha, saindo de WSOP, correndo direto para o poker Online, surpresa zero. Mas, ao mesmo tempo, motivos muito nobres para a gente comemorar: o Scoop está encerrado com cravada no main event high de Felipe Bojanovic. Felipe Pive, claro, o amigo ouvinte acompanhou a entrevista dele aqui no PokerCast. A Forra veio com a regulada tradicional do PokerCast. Field de 587 jogadores, ele arrumou simplesmente 1 milhão 36 mil. 199 dólares, professor. Forrada bruta, hein? Essa semana você
1: vai falar da outra daqui a pouco, mas que forrada bruta, que coisa linda, bem puxado,
0: senhor. é claro que não consegui abrir os sites do PokerStars, pedir aquela informação para o querido Sérgio Prado e ele mandou completar. -se. 22 dias de disputa, 121 eventos com 363 torneios, né? Só multiplicar por 3 e entradas 1.277.595, incluindo as quase 310 mil reentradas a premiação total distribuída foi de 91 milhões 906 mil dólares 701 menor ba 220 maior baim 25 mil dólares o ranking por países a uh, surpresa Zero. Tivemos 41 países premiados. O Brasil ficou um pouquinho na frente do Reino Unido, tá, Lanza? Foi, foi pouca coisa, tô vendo aqui. Foi, foi, foi... um quilela. Exatamente um cabelinho. 89 títulos para o Brasil. Segundo colocado, Reino Unido com 30 títulos. Depois a Áustria com 20 títulos. Suécia e Ucrânia, Ucrânia com 18. Canadá 14 títulos. Finlândia e Romênia com 13. Polônia com 12 títulos. E Dinamarca, com 10, foram os países que fizeram dois dígitos de premiação. E Serginho ainda mandou uma curiosidade fantástica. Em 50 ocasiões, o Brasil fez heads-up. Rapaz,
1: quer dizer que se a gente tivesse perdido os outros 39, os 89, ainda assim a gente teria quase o dobro do segundo, só considerando que a gente fez heads-up entre
0: brasileiros. Muito bem analisado, professor Marcelo Lanzanari. Que nome que números, cara. Maravilhoso. Sensacional. Uh, tivemos também tri e bicampeões brasileiros. Uh, quem conquistou dois títulos na edição foram B. Dias, Iuri, uh, Bruno Volkman, André Busato e Marcos Vinícius. E o craque Dalton Robold simplesmente puxou três títulos nessa edição. Lembrando que, uh, desses nomes aqui, vou te falar que quase todo mundo passou pelo PokerCast.
1: É, que não passou, mas uma hora passa.
0: Exatamente, exatamente. Maravilhoso, cara. É... Mais uma estatística curiosa que ele mandou aqui. De 2009 a 2023, o Scoop premiou um total de US 1 milhão 324 dólares. O Brasil tem 370 títulos, o segundo colocado é o Reino Unido com 296 títulos. Importante a gente apontar também que o Gabriel Moura ficou com a terceira colocação do Main Event Medium de 1.050 dólares, a premiação dele foi de 300.318 dólares, e Vinícius Corrêa ficou com a, com a quinta colocação para 150.159 dólares, Lanzinha.
1: Os números são gigantes demais, né? E tivemos mais forra no GG Poker ainda,
0: né? Sem dúvida. Guilherme Ramalho, campeão do main event uh, GGWF 2023 por uma pequena forra, viu, Lanzinha? Uh, 871.222 dólares foi o que o homem puxou. Claro que a gente vai passar rapidinho aqui por essas notícias, porque... Não dá para falar como a gente sempre diz, mas o Campana também uh, cravou o evento número 205, o Rai, levou 53 mil dólares, teve vice-campeonato do Yuri, enfim, obviamente deu o Brasil. Parabéns à
1: Brasileirada, que forrou fortíssimo, fortíssimo nas séries, como era de se esperar. E agora, essa mesma turma está na migração aí da, do período da Copa do Mundo de Poker A WSOP tem certeza que braceletes irão chover esse ano.
0: Vão chover. Já temos o Felipe Mojave hoje, em dia final de torneio, a nossa torcida é para que ele puxe esse bracelete. Ontem eu tive com ele sempre aquela simpatia total, Lazinha.
1: Ele é demais, ele é demais. Tá com a família toda aí, tá com o pai, teve aniversário do pai, postou foto com o pai, com a mãe, a esposa e tudo mais, tá com a turma toda.
0: Maravilhoso. E Mas... começou nessa P Brasília, né? Exatamente. Uh, o evento tá acontecendo no Royal Tulip Alvorada. Dessa vez, obviamente, Flávio Del Valle vai fazer as transmissões, por motivos de Estou em Las Vegas. E o evento acontece de 1 a 6 de julho. em transmissão nos últimos dois dias. Claro que a gente vai trazer as principais notícias desse evento aqui no PokerCast. E temos notícia boa do Garridão, hein? Temos notícia boa. Cara, primeiro o Léo, irmão dele, enviou um vídeo agradecendo a comunidade pela movimentação, pelas orações, pela vaquinha. Foi muito legal o vídeo que ele mandou. Aí o Radiola deu a informação que ele tá bem... Ele deu uma passada de mal por causa da sedação e tal, mas tá bem, tá consciente, e aí a comunidade de Mixed Games, cara, puxada pelo doutor Álvaro Goulart, querido amigo nosso, ele mandou um vídeo, e a galera começou a mandar vídeos pra ele, de, fala Garrido, tamo aqui torcendo e tal, e eu devo ter sido o quinto ou sexto a mandar o vídeo ali, e cara, que demais, que notícia maravilhosa, o fato dele estar tá Melhorando, dele tá reagindo e logo logo ele vai estar tá no game com a gente, Lanzinha.
1: Cara, a notícia foi muito boa, né? Essa recuperação, esse caminho de recuperação dele, é... que coisa boa. Vai sim, já já, já já ele tá na praça com aquele sorrisão de
0: novo e, porra,
1: vamos pra frente que vai dar bom.
0: Vamos que vamos, vamos embora de entrevista? Bora! E chama a entrevista de Christian Souza, queridíssimo Christian Souza, o homem mais didático do mundo, vamos que vamos. E chegamos à nossa entrevista com grande satisfação, recebo aqui o querido Christian Souza, já posso te chamar de amigo, afinal de contas, tantas horas trabalhadas no, nas transmissões. Christian, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Pô, Calil, que honra, que honra estar aqui. É, comentei com você já pelo WhatsApp que é, era um sonho estar aqui, já tinha colocado como meta poder estar dando a entrevista para você, já vi tantos nomes, pessoas que eu admiro tanto, como profissional e como pessoa também que passaram por aqui. E estar tá participando hoje é, é uma imensa alegria e é um grande prazer estar aqui.
0: Cristian, uh, tranquilamente estamos com um dos caras mais didáticos do planeta Terra. Transmissões que recebem um carinho enorme. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que chegam para mim, uh, uh, que, chega, que, as, que a repercussão chega para mim, ela chega para você também. Mas claro que nós vamos começar com aquela... Pergunta clássica do Pokercast: quem que era o Christian antes do poker? <risos>
2: Rapaz, é, como a maioria do, das pessoas, crianças da época, assim, que, eu, que, eu, que eu conheço, que estavam umbelado ali, o Christian queria ser jogador de futebol. Né? Era o sonho da época, todo mundo meio que lutava e queria ser jogador. Eu não tinha muito claro assim, para mim disso, mas é, eu com certeza me sonhava sendo um jogador de futebol. mas nunca trabalhei afim, com muita fico para isso não é, também tive pouquíssimas oportunidades é, para ser jogador de futebol mas o meu sonho da época ali de criança era ser jogador de futebol ali é, morava com meus pais ali é, eu cresci eu vivi toda a minha vida em Arupaba né até hoje eu vivo aqui é, uma vida bem tranquila assim é, família normal ali meus pais sempre me deram o suficiente para sobreviver para viver bem ali e, e foi isso, mas o que eu mais gostaria ali mesmo era o meu sonho, se fosse perguntar hoje, seria ser, ser jogador de futebol daquela época ali, e era isso.
0: Cristian, me conta como é que é viver numa cidade em que a maioria das pessoas tratam como cidade ah, de veraneio, quer dizer, você é um morador local de uma cidade que as pessoas não, não, não moram aí, Grande, a população deve multiplicar por muito, eu não vou nem chutar um número, quando chega em época de verão, e eu é um sou morador local. É, é, é raro ter a oportunidade de entrevistar alguém que vive isso. Como é que é? Qual que é o impacto disso no seu dia a dia? Ou era quando você era jovem, menino aí?
2: Cara, é sensacional. Assim, eu eu amo Garopaba. Assim, é uma cidade fantástica. Tem muitas pessoas que, que vêm para cá, assim, muitas mesmo. É, realmente, cara, verão aqui a cidade ela tem uma população, no mínimo, cinco vezes maior, assim. Garopaba fica muito, muito lotado, assim. Tem muita gente que vem pra cá. Inclusive, é, eu vi eu vi essa semana que a galera do Tail veio para cá passar o final dos para pra jogar aqui na cidade. Eles estão aí. E, cara, é, é fantástico. A cidade aqui é muito linda. Eu, eu amo Garopaba. Só que, assim, é, uma das coisas que eu sempre comento, assim, com a galera, é, principalmente o pessoal que mora aqui, que é, que é minha família, assim, a gente comenta muito como a gente não aproveita, né, tipo, tem, a gente mora numa cidade linda, que tem lugares fantásticos, assim, tem lugares dentro da cidade ainda que eu nunca visitei, nunca conheci, mesmo morando aqui a minha vida toda, sabe, então às vezes a gente passa, a gente vê, né, cidades lindas, assim, a gente sai, eu particularmente gosto de viajar bastante, assim, sempre que eu tenho a oportunidade eu saio para viajar e conhecer lugares bonitos, assim, e assim, Garopaba, pros lugares que eu fui, assim, não, não perde por nada, assim, para os lugares que eu conheci que são lindos, assim, no Brasil também, mas o problema é que a gente não aproveita muito, sabe, cara? a gente acaba deixando passar muito esporte, aqui tem muito lugar lindo, assim, que eu mesmo ainda não conheço, que eu nunca fui, existe esse, esse lado, assim, né, por mais que a gente more ali, a gente sabe que é uma cidade fantástica, é, a gente deixa, deixa desejar esses pontos, assim, de conhecer, de desfrutar, e aí as pessoas que vêm de fora aqui, que acham lindo, assim, vêm, aproveitam também, e usufruam mais daqui, né, a gente... Como morador eu, eu particularmente deveria dar mais atenção aqui conhecer vários lugares assim mas eu ainda sou sou bem tranquilo enquanto é isso eu não eu não nunca fui tão afinco assim tão atrás assim de, de conhecer a cidade e assim eu sei que tem muitos lugares lindos assim que eu preciso conhecer mas eu não boto muita energia nisso não mas é uma cidade fantástica assim cara cidade muito tranquila muito tranquila. assim cara eu, eu brinco aqui que cara normalmente se acontece algum alguma tragédia, assim, que é muito raro, assim, acontecer. Cara, isso é notícia por mês, assim, por ano, porque é muito é muito incomum a gente ver coisas como a gente vê, assim, fora, em assim, Cidade Grande, principalmente.
0: Entendi, perfeito, perfeito. Uh, Cris, me conta um negócio sobre ser jogador de futebol. Você tá começando lá do começo, eu já vou para o final. O senhor tem uma pinta de jogador de bola que é um negócio raro, né? Uh... <risos> tem cara, tem marra, tem o jeito de jogador de futebol Mas aparentemente, com... aliás, já vou aproveitar para agradecer Tanta gente que me ajudou nessa pauta O João do Heroes, o Caio Camargo, o Lucas Gobi É Gobi que fala? Isso, Gobi <risos> uh, O Serginho do Heroes, o Rafa uh... E o senhor já, já chega para o gol nessa Marra de jogador de futebol, joga, chega na reta final e perde pênalti, é isso?
2: <risos> Caramba, cara, exatamente, exatamente, a galera, nossa, alope... a galera me alopra até hoje, sim. Com claro, razão, sim. né? É, nossa. Cara, mas eu, eu, eu brinco com a galera, assim, Calil, a gente... O pessoal vê, vê a, a desgraça, mas não vê a, as batalhas que a gente enfrenta, né? E aí eu, eu brinco com a galera, pô, a gente jogou ali, cara, desde de manhã ali, começo da tarde, não me lembro. Mas, cara, foram jogos um atrás do outro, assim, e eu tinha um tempo assim, que eu não jogava bola, assim, eu já tinha parado um tempo. Eu, eu Às vezes eu jogava com os amigos, assim, mas na época ali do Poker go eu tinha parado de vez, assim, não tava jogando frequente. E aí, cara, me botaram a maratona de jogos lá e eu não saía um minuto, assim, eu lembro que eu saí no primeiro jogo ali, que foi um jogo mais tranquilo, os caras me tiraram por um tempinho ali, e depois eu não saí mais nenhum jogo lá, né, e cara, eu, eu lembrava assim, na final eu falava, eu tava comentando com o Serginho ali, o pessoal do time, que eu não ia aguentar jogar, eu tava muito cansado, as minhas pernas já não aguentavam mais. E aí eu fui bater o pênalti, cara, mas, assim, foi horroroso, assim, o pênalti muito mal batido, assim, eu já tava muito cansado também, e... Dei aquela pipocada também, não vou negar, dei uma pipocada ali na hora de bater o pênalti. Mas, enfim, vai falar lá os gols que eu fiz, carregar o time nas costas, <risos> eu e, o, e os outros meninos lá do, do, do Guerreiro, perdão. Eles não falam não, eles só falam do pênalti, maldito pênalti que eu perdi.
0: Me conta um negócio, o que, que é mais difícil? Perder o pênalti na reta final jogando Heroes Guerreiros, né? heroes aliás, muito bom o nome. Ou tomar bad beat na reta final do msop
2: o que é mais fácil
0: ou mais difícil? O que que, é, o que que dói mais?
2: Ah, o que dói mais? Ah, rapaz, eu nunca tomei na reta final do MSOP, não, pô. Então eu vou ficar com os pênaltis <risos> ali. Tomar paulado lá na cabeça, a gente toma todo dia, tá tranquilo. Já acostumou ali. Né? Mas perder pênalti ali é, é, é zoado. E na final ainda, tipo, enfim.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Me conta um negócio. Dava pra ser jogador de futebol? Como profissão?
2: Calil, eu... Assim, eu era... Eu não sei, eu não sei nem como me decifrar jogando bola, assim. Eu não conseguiria fazer uma leitura de eu jogador de futebol, assim. Eu era um bom jogador, assim. Eu cumpria com bastante requisitos, assim, necessários. É, eu me enxergo em duas fases, assim, cara. Na minha infância, assim, eu era muito bom de bola, assim. Era tipo, eu lembro, assim, que eu jogava os campeonatos, assim, e o pessoal ia atrás de familiares dizendo que ia, queria me levar para não sei aonde para fazer teste. Ficava impressionado da forma que eu jogava a bola, assim. Eu era bem bom, assim, principalmente quando eu era bem novinho, ali, bem, bem criança mesmo. E aí, cara, depois de... Ali para o começo de adolescência e juventude, aí eu perdi bastante futebol. assim. Eu comecei a ver que a galera já era bem melhor que eu, assim, já performava melhor que eu. Tinha um, um porte físico melhor, assim, mais, mais avantajado. E quando o jogo, o jogo ele começou a ficar mais físico para mim, começou a ficar mais endurecido. assim. Quando eu era criança, as crianças eram tudo meio que iguais, assim, não tinha muito jogo físico, né, era mais habilidoso mesmo e aí eu conseguia perdurar, assim, conseguia me sair bem aí depois dessa idade ali eu comecei a ver que eu já não 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 performava tão bem, assim, né? normalmente eu jogava mais, já era mais banco, assim das equipes que eu jogava, não era nem titular assim, mas eu jogava em, em, em times bons, assim, né, então era sempre a, a panela da cidade, eu tava dentro, mas eu não era nem o, o cara que se destacava ali e aí eu comecei a, a ver que realmente não, não ia rolar assim mas eu também, tipo assim, eu nunca tive uma oportunidade, assim, ninguém nunca me levou para fazer um teste. O máximo que eu joguei foi um campeonato catarinense, assim, um campeonato infantil, que foi um time da cidade que foi feito, na época que se chamava Pinheiros, e a gente jogou um campeonato infantil ali, mas eu era até banco, assim, nem, nem jogava, assim, jogava, entrava, assim, quase em todos os jogos, mas, enfim, eu já vi que não era para mim aquilo ali. E aí começou a. a aquela chama que, que eu tinha quando era criança começou a apagar ali, quando eu comecei a ver que realmente. Eu não, não tinha o, o, o talento necessário para jogar bola, não. Me conta um negócio. O, o,
0: o pôquer entra na sua vida para substituir essa necessidade de competição que o futebol dava?
2: Em parte sim, cara. Em parte sim, porque eu sempre fui realmente um cara bem competitivo, assim, cara. Muito competitivo. Eu lembro que na época de escola, assim, cara, para mim a parte mais importante era chegar à educação física, eu tinha que estar tá ganhando todos os jogos ali, se eu tivesse uma educação física, o meu time tinha que ganhar, e se não ganhasse, eu ficava bravo, reclamava com todo mundo, eu era muito chato, assim, muito, muito chato, acho que até hoje, assim, se eu vou jogar bola ali, é, mesmo que brincando ali, e, tipo, eu tenho os companheiros que não me ajudam muito, cara, eu sou muito chato, eu fico pegando o pé, e até uma parte que eu não gosto muito, assim, cara, de mim, eu tento me cobrar pra não, pra não ser chato, mas essa competitividade, ela flora mais em mim. Aí, cara, eu preciso ganhar, cara, eu preciso competir, mesmo que seja ali uma pelada de amigos ali, cara. Os meus amigos devem achar muito chato jogando bola, porque eu reclamo com todo mundo, eu fico no pé dos caras, falo <risos> o que é que eles têm que fazer, como eles têm que marcar, como tem que se organizar para jogar, eu sou muito chato nesse sentido. E aí, cara, o Poker, com certeza, é uma das, uma das coisas que me encantaram no Poker, com certeza, foi essa competitividade, né? E aí muda um pouco, né, porque eu nunca fui do esporte é, individual, né, eu nunca pratiquei esporte individual, o único esporte que eu gostava muito de jogar mesmo era futebol, e os outros que eu gostava também ali era vôlei, basquete, são sempre esportes mais coletivos, né, e aí eu começo a ter um contato maior com o esporte individual ali, que é o poker. e aí a cobrança é mais em cima, né, porque você não pode colocar a culpa em ninguém, se você não tá performando, a culpa é totalmente sua, se você não tá vendo o resultado... É, óbvio que existe variância e tudo mais, mas você não pode cobrar mais ninguém, você tem que se cobrar, né? E aí, cara, eu acho que o nível de competitividade, pra ser sincero, aumenta, né? A gente tem um nível ali maior ainda por, por saber que, cara, se não tá dando certo, a culpa é sua e você tem que se virar pra fazer as coisas acontecerem ali.
0: Como é que o pôquer entra na vida do menino de praia?
2: Nossa, é uma história é bem louca, assim, porque... É, eu era menor de idade quando eu comecei a jogar e já vou deixar claro aqui pro pessoal que eu paguei muito e pago até hoje o preço por causa disso, é, quando eu comecei a jogar por quando eu era menor de idade. Me conta é, como que você
0: paga até hoje, antes de você me contar a história?
2: Cara, pô, os sites ali que eu criei, um dos, né, é, eles, cara, mandam mensagem ali para mim de, de como se eu fosse um ou anônimo ali, sabe, meio que ah, pode se tratar ali e tal. Os caras é, bloquearam os meus limites de depósito ali, então eu tenho limite semanal de depósito ali, tipo, bem baixo, é, uhum. até hoje, e cara, eu sempre tento ir atrás ali, já tentei muitas vezes conversar com eles, mas é, é uma preocupação que eles têm, né, porque eu comecei a jogar muito cedo e tal. E, Quanto
0: que era muito cedo? Com qual idade?
2: Com 17 anos eu comecei. Aham.
0: Uhum. Porra, nem aí, é tanto, né? Quer dizer, tem, temos histórias no Pokercast de gente que começou bem mais cedo. Sim, Aliás, é. o Antônio Barranqueiros começou criança mesmo, né?
2: É, nossa, tipo, eu, eu lembro, eu sei do, eu sei o, o João Fera, que foi, foi um dos meus instrutores, é, ele também começou e ele, ele falou também que pagou, pagou um preço ali. Outra coisa que foi feita, eles recolheram todo o dinheiro que eu tinha do PS na época ali, do, do site na época, né? É, ele foi recolhido esse dinheiro que eu tinha ali, é, e foi doado para instituições que, que ajudam, né? Pessoas que têm esse problema com vício e tal, e tudo mais. É, e, cara, foi, foi isso ali. Aí, como eu conheci o poker né? Vamos, vamos voltar. É, eu estava eu no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha um amigo, cara, eu, eu tinha um amigo que jogava assim, é, com bastante frequência. Mas ele era recreativo, assim, também. Ele jogava brincando, mas ele jogava online já. E eles também faziam os home games, assim, mas eu nunca participei de, de muito home game, assim, acho que foi uma vez jogar home game com eles. É, e não jogava muito. E aí eu comecei já direto no online mesmo. É, aí ele jogava, na época eu lembro que eu pedi pra ele me vender uns dólares lá, acho que era 5 dólares na época, e foi assim que eu comecei. É, aos 17 anos. Só que, cara, é um ponto assim que eu acho que é muito legal ali, na, que vale a pena contar, assim, que na época que eu comecei eu não tinha nenhum tempo pra jogar assim. Não tinha nada de tempo. Então o que eu fazia, eu jogava apenas nos sábados e nos, nos finais de semana, na verdade, ali. na verdade só sábado à noite e domingo na parte da tarde, era é o tempo que eu, que eu tinha para jogar, porque na época eu estudava é, no ensino médio, então eu estudava à noite, é, eu estudava ali da, a partir das 6 horas, ali eu acho que eu já estava no colégio, ia até às 10, assim, 11 horas, chegava em casa, já não tinha mais tempo e eu trabalhava também, eu trabalhava no supermercado ali como repositor, é, então eu ia trabalhar tipo 7 horas da manhã, tinha que estar 7 horas no supermercado, voltava meio dia é, para casa, almoçava, não tinha tempo para jogar porque a tarde eu tinha que voltar, então era das 13 às 18 ali, e aí eu ficava nessa rotina, né, então eu acordava, ia trabalhar, ia até a noite, e da noite eu já ia direto pra escola, é, até porque eu, eu, eu cursava o ensino médio ainda, tava terminando o ensino médio, e era isso, e aí eu chegava em casa às 11 horas da noite, obviamente não tinha como jogar nada ali, não jogava nada. Só que eu, eu, gostava, eu comecei a gostar tanto do jogo que todos os dias que eu tinha esse intervalo ali do trabalho, tipo, acho que era das 11h a 1 hora se não me engano. Das 11 a 1 cara, eu engolia o que tinha de conteúdo de pouco na, hora, na, na época. Assim. Eu, cara, eu ficava vendo adoidado vídeos, aprendendo como jogar, e, e ali eu comecei a aprender e jogava só nos finais de semana quando possível, porque eu trabalhava sábado também os mesmos horários, das sete até às 6 horas da noite, e aí, a, aí sábado à noite eu não estudava, então eu conseguia jogar, e domingo é, eu trabalhava um, um domingo sim e um domingo não também, então domingo é, de manhã eu só trabalhava na parte da manhã, então ali na parte da manhã eu jogo eu, se eu tivesse que trabalhar eu ia trabalhar, e na parte da tarde ali eu conseguia jogar um pouquinho e ia gritar assim, é, mas cara, era sentigol assim às vezes, depois eu comecei a meigar para os torneios mais baratinho ali, mas foi assim que eu comecei,
0: tinha que ser torneios rápidos, né, Cris? Porque com o tempo limitado, evidentemente, não, não, não dá para entrar num torneio que vai durar 12 horas.
2: É, e, e, e tudo, além disso, o cansaço, né? Tipo, é, no outro dia eu teria que trabalhar bem cedo, assim, e eu, depois eu depois que ir escola, então, é, se eu fosse jogar ali, não, não teria como, né? Jogar torneios é, de fio de grande ali e tal. É, depois que eu comecei, a, eu acho que nessa época eu só jogava assim gol de 2545 plays na época ali. Só jogava esses esses torneios, é, né? foi bem isso mesmo. E ali eu jogava assim, eu não ganhava obviamente nada, quase nada de dinheiro, né? Porque eu não volumava e era muito baratinho, então eu não ganhava dinheiro. Mas eu jogava por por meio competitividade e também para ver que o que eu estava para ver se o que eu estava estudando surtia efeito assim, né? Ali no começo.
0: E quando que a treta começa a ficar séria, Cris?
2: Então, quando eu estava eu, eu trabalhando ali, estudando, teve uma época ali que começou a ficar muito cansativo para mim, né, imagina, eu tinha 17 anos e trabalhava de segunda a segunda, às vezes, e, e ainda estudava, né, Kalinho, então, cara, tornou um período muito cansativo para mim, é, e eu trabalhei assim, sempre desde cedo, assim, é, tipo, eu lembro que era permitido começar a trabalhar com 16 anos de idade, né, então eu comecei, eu lembro que até antes de eu fazer 16 anos de idade eu já comecei a trabalhar assim nesse supermercado que eu trabalhava. Foi tipo uma semana antes de eu fazer aniversário os caras já me levaram para trabalhar. Eu comecei a trabalhar e começou a ficar muito cansativo para mim. É, aí teve um dia assim que foi foi muito bizarro. assim. É, o que aconteceu foi que foi um sábado eu lembro muito bem desse dia. É, eu estava trabalhando no supermercado e eu estava muito cansado assim. E eu, eu e ao meu ver aí não sei se se a impressão que o pessoal dos os, os meus supervisores tinham lá era diferente da minha, né? Mas eu trabalhava certinho, assim, eu, eu, eu me dedicava, né? E aí eu fui chamado do escritório e eles vieram conversar comigo, perguntar se estava acontecendo alguma coisa, que eu não estava, é, vamos supor assim, não estava performando muito bem ali, que eu estava deixando algumas coisas a desejar. E, cara, foi naquele momento que eu, eu vi a brecha e eu já estava muito cansado. Aí eu falei, cara, não, eu não, não vou mais trabalhar, eu é, vou tô largando aqui, não quero mais trabalhar, tô, tô deixando, é, tô pedindo demissão aqui, não, não quero mais. E aí, nesse momento, é, eu jogava assim, praticamente finais de semana ainda, finais de semana, e nesse momento eu pedi demissão ali, e eu lembro que eles perguntavam se eu queria fazer um mês de aviso na época, daí eu fiz para ajudar, porque... Eles tinham que contratar alguém para me repor e tal. E eles foram muito hitbox comigo, assim. Eu sempre gostei ali. Eles me deram a primeira oportunidade no mercado de trabalho, assim. São pessoas que eu conheço até hoje. Pessoas é, são é, familiares próximos da, da família dos meus avós, assim. Então, me deram a oportunidade. e fui super respeitoso com eles. Cumpri esse mês de aviso ali. E, engraçado, e aí... Aí, cara, eu já começo aí a achar que não é o acaso, né? Tipo, eu já comecei a ver algumas coisas se alinharem. Porque... Uma semana antes de eu parar de trabalhar no supermercado foi quando tinha aberto as, ins as inscrições para o time da Card Rum. É, uhum. E eu tinha me inscrevido lá. Tinha me, é, coloquei a minha, minha ficha lá. E aí, nessa uma semana antes de eu parar de trabalhar, é, saíram os aprovados lá. E o meu nome estava lá. E aí, é isso cara, é em que ano? Isso é em dois. Deixa eu ver aqui, Kalil. É em, 15, em 2015. 2015. Me, é, me, Meados de 2015 ali, Então eu começo a Aí eu, eu sou aprovado Aí eu, eu lembro ainda que eu conversei Até com, com os caras na época ali O Barreirinha é, Eu falei, cara, eu, eu, eu quero começar Mas eu tenho uma semana aqui pra trabalhar ainda Então eu não vou conseguir jogar nesse, Nessa uma semana, mas por favor, não me tira Eu comecei a pedir lá pra eles é, para eles não me tirar do projeto E eles, não, vai tranquilo, me deram a oportunidade ali e ali que começa, assim. Aí eu começo a jogar para cá, caixa, começo nos gols ali de um dólar mesmo, é, e, e foi ali que começou a ficar um pouco mais sério, assim, é, mas também nada muito incomum, assim. Mas é aí, ali eu já comecei a colocar um volume maior de, de ritmo de trabalho, né? De jogar com mais constância, é, de ter aulas semanais, de aprender, de me aprofundar mais. Foi nesse momento ali que eu peço demissão, e aí eu fico full, full poker, assim. E em casa? cara então meus pais sempre me apoiaram muito, eu sempre brinco que eu nunca dei motivos para os meus pais desconfiarem de mim eu sempre fui muito cabeça assim sempre fui muito centrado nas coisas que eu queria é, nunca dei problema para eles em todos os sentidos eu era um excelente aluno assim é, excelente não né mas eu era um aluno que estava sempre na média assim não nunca fiquei em recuperação, nada assim é, meus pais me cobravam muito isso. E assim, eu, as outras questões de bagunça, essas coisas, assim, eu sempre fui muito tranquilo, assim, era um cara bem tranquilo. E aí, quando eu decido pedir demissão lá, eu nem pedi muita aprovação deles, né? Foi no momento de meio que, que eu estava ali e falou: oh, Quero sair. E aí eu cheguei em casa e falei: Pronto, tô saindo, não, não quero mais trabalhar. E aí e, e eu lembro que eu peguei seguro e de desemprego na época. Eu tive a oportunidade de pegar seguro de desemprego, e aí eu falei: eu Vou ficar esses seis meses aqui no seguro e vou. É, vou ficar tranquilo aqui, não vou trabalhar, mas na, na cabeça deles era só um, um período ali que eu ia ficar sem trabalhar, né, eles não enxergavam o, o poker ainda como possível é, trabalho, assim, era mais uma diversão minha ali, eu também não ganhava dinheiro, então não tinha nem como é, mostrar para eles que eu tava ganhando dinheiro, nada, era mais uma diversão, provavelmente eles encaravam aquilo ali como uma brincadeira, e foi isso, assim, mas os meus pais sempre foram tranquilos, assim. Nunca me cobraram, assim, a, ó, sai daí, vai trabalhar. Nunca foi algo assim. Mas eu sempre senti um pouco de preocupação deles, assim, né? De, pô, e aí, vamos trabalhar? O que, que você vai fazer da vida e tal? Sempre teve essa. Me pareceu essa preocupação deles, assim. Mas eu nunca fui cobrado pra nada, assim. Nunca me cobraram, assim, ó. Larga isso aí e vai trabalhar. Pelo contrário, meus pais sempre foram muito tranquilos com relação a isso.
0: Até porque tem um problema muito grave, né, Cris? Conta a lenda que eles fizeram uma eleição no churrasco do Heroes e que o senhor come pra caramba, né? Que eu, devia ser caro manter o Christian, que os caras falaram o Chris é pequenininho, mas na hora de comer o cara é um fenômeno.
2: <risos> Rapaz, esse blefe aí foi passado, sim, muito na cara dura e todo mundo pagou. Assim, todo mundo do time paga. Existiu a lenda aí que eu que eu massacrava o churrasco lá, na verdade, quem, quem massacrava lá é o Gobi, Gobi não saía da frente da churrasqueira, fez amizade com o churrasqueiro lá, parecia irmão, assim, da, da vida inteira, assim, e aí... o caixinha, gordinho. É, exato, aí Gobi ficava lá e falava que eu não saía de perto lá, e, e, e aí criaram esse, esse lema meu aí, que eu adoro carne, que eu adoro comer, que eu como um monte... É, mas isso aí é uma lenda, cara, eu não sou assim não, não como tanto, é, aí, mas aí surgiu isso, aí na época lá a gente fez uma brincadeira das premiações do encontro, né, aí foram lá e me premiaram como o cara que mais come lá, que mais bate, bate bem a bola na, no quesito alimentação, ah, mas isso aí é, é, é zoeira, pô, eu não posso acreditar que eu como tanto assim não, a não ser que eu tava... Iludido lá e não parava de comer e nem notei, assim, mas eu, eu não acho que foi assim, não. É só uma, só uma pegação de, de pé mesmo, uma tiração ali de onda comigo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Aí você entra no Card Room <risos> e, e você tá enxergando aquilo como a próxima profissão, correto?
2: É, eu já. No meu coração era isso, né? Cara, eu vou me dedicar aqui, vou virar jogador profissional de pôquer e vou ganhar bastante dinheiro. E vou, vou, vou trabalhar em casa, ninguém vai. Não vou ter mais chefe me incomodando, e é isso, e embora e, e vou ser um fenômeno do jogo. Era essa a minha ideia ali na época, mas não contava pra ninguém. Eu senti um pouco de vergonha na época ainda assim.
0: Mal sabia o Christian que trabalhar como jogador de poker é muito mais duro do que trabalhar no supermercado e ter os outros tentando te tomar o seu dinheiro.
2: <risos> Nossa, é, é exato. É, exato. Isso aí é até, até legal, né? Porque tem muitas pessoas que. Até, assim, ao meu redor, assim, a galera pergunta, assim, e aí, às vezes, eu, a gente... Mas aqui são pouquíssimas pessoas que ao meu redor que conhecem do jogo e tal. Então, quando eu falo, assim, que é difícil e tal, não é como as pessoas pensam, a galera, ah, acha que eu tô brincando, né? Ou que eu tô falando só pra... pra, pra não, não, me dizer que eu, não dizer que eu trabalho uma coisa tranquila ali e tal. a pessoa acha que é tranquilo trabalhar com poker, mas, cara, é muito duro, né? E pra quem imaginava que... Ia sair do, do supermercado lá, meio que trabalhar muito lá e ser pouco remunerado lá. É, ia ser, com o poker ia ser diferente, assim, ia, achei, achei meio que ia ser uma vida tranquila, ia estar viajando para tudo quanto é lugar, porque esse é um, é um pouco da ilusão do pessoal que começa, né? Às vezes começa a ver ali é, as transmissões ali, ver o pessoal indo para os lugares lá, vai para Barcelona, vai para Las Vegas, vai para os lugares... É, que são muito lindos, assim, e acha que aquilo ali é a vida do jogador de poker, né? Mas, mas não é bem assim. Então, eu entrei um pouco nessa ilusão na época também. E, cara, pois assim, eu vou viver nesse jogo aí e é isso. Vai ficar Cristo, tranquilo. deixa eu voltar um pouquinho no tempo, porque acabou passando batido uma pergunta
0: aqui. Qual que era o plano para quando você terminasse a escola? Ou não então, tinha um plano?
2: Tinha, tinha. É, eu, eu fiz faculdade... Eu só não sei quando eu comecei, cara, mas foi um pouco depois assim do de eu ter saído do trabalho e comecei a jogar ali pra card. Aí eu comecei a fazer faculdade também. Só que a minha de faculdade que? era a distância. Eu fiz educação, é, educação física, fiz licenciatura hum. em educação física, meio que por um pouco eu, tipo, eu gostava muito de esportes assim, muito. Eu sempre gostava não. Eu adoro esporte, eu amo ver qualquer esporte assim, tudo que que tá na tela ali pintor que seja esporte, eu adoro ver, assistir assim, e ali eu pensei, pô, eu preciso fazer faculdade, porque meio que naquela pressão, pô quem não faz faculdade, não, não tem nada na vida e tal, aquela pressão da sociedade assim, né, e aí eu fiz assim, depois, acho que uns seis meses depois de sair ali é, eu, eu consegui uma bolsa ali, e aí eu, eu fiz a faculdade de educação física, de licenciatura, mas era a distância, então eu ia uma semana ali pra, pra faculdade, todas as quartas-feiras eu lembro bem assim e, e era tranquilo, assim, a faculdade bem tranquila, não era difícil, conseguia levar bem, assim, bem tranquilo. É, e o plano era esse, né? Me formar e virar um professor de educação física na, na cabeça dos meus pais, assim, na minha cabeça já estava um, um pouco claro, assim, no começo da faculdade, que beleza, eu vou estudar, fazer faculdade aqui de educação física como segundo plano, é, caso o não dê certo, né? Você é... Você formou? Cara, se eu te contar, minha esposa briga comigo até hoje, meus pais também. Eu tenho que terminar uma matéria para me formar. Só falta uma matéria, eu já fiz TCC e tudo, tipo, tá tudo certo, só falta uma matéria que eu acabei deixando passar para terminar o curso ali e pegar o diploma, mas eu não, não terminei.
0: Tem risco de você perder o curso se tem tem um limite de tempo para isso?
2: Rapaz, para você ver como eu sou interessado em terminar esse curso, né? Eu não faço a mínima ideia, cara.
0: <risos> Maravilhoso Eu vida e Interrompo rapidamente a entrevista de Christian Souza Para falar que estamos chegando ao final Da Suprema Poker Series Esse final de semana tem 10 milhões garantidos Claro que você não vai ficar fora dessa E uh, é o final final dessa série gigantesca da Suprema, é o Brasil voando, estamos voando nas mesas do pôquer ao vivo, do pôquer online, mas estamos voando também na organização de torneios. Quem sabe você, ouvinte do PokerCast, não resolve a vida neste domingo?
1: É, a forra vai ser bruta, viu? Essa forra vai ser bruta, eu vou estar tá engatado e a turma que, que quiser, tem uma quantidade enorme de satélite até domingo, então é só olhar lá na grade e meter bala.
0: Cara, aprendi com rádio, Lanzinha. Tô avisando que se você ficar top 3, o senhor vai pagar minha estada aqui em Las Vegas até o final da série, tá? Top 3? É.
1: Aprendeu com rádio. Eu aprendi com Pô, rádio. Tem que aprender coisas boas com rádio.
0: <risos> então tá Mas bom, tá se cravar, se cravar, patrão. Tá,
1: tá resolvido, tá resolvido. Tá resolvido.
0: Muito até pago.
1: Na passagem, você só se mudar mesmo, até eu pago.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E voltamos para a entrevista de Christian Souza. aí você começa na card room e como que se dá a subida de limites? Quer dizer, você já começa brilhando, porque como você disse, você é bom aluno, a, a sua capacidade de, de, de aprender... É, é muito óbvio para quem assiste uma transmissão com você, porque você é um cara que, com uma didática inacreditável, inteligente pra caramba, você entrou e voou, ou teve bad run, bad run, como é que foi o começo, né, Carlos?
2: Nossa, cara, até hoje, eu não sei, assim, como eu consegui ficar, me manter ali jogando poker, mesmo mesmo como eu fiquei ali, porque... Vamos lá, é, quando eu entrei ali na Cádia, eu fiquei basicamente dois anos sem, sem ver a cor da bola, assim, eu jogava City Gold de um dólar ali e jogava para ficar break-even, para você ter noção, assim, eu não conseguia ganhar dinheiro, cara, Tipo, eu não sei o que, que aconteceu na época, Para ser bem sincero, eu não lembro muito bem o que, que poderia ser, é, eu acho que podia ser algumas travas ali mesmo, é, porque eu acho que depois que embalou foi, sabe, é, mas eu lembro que... para um...
0: técnicas ou psicológicas, Cris? Psicológicas,
2: psicológicas, uhum. psicológicas, assim. Pô, eu não consigo, aí eu comecei, pô, eu não consigo gravar um MTT ali. Eu lembro que eu fui cravar MTT, se, salvo engano, Calil, quase dois anos depois de, de ter começado a jogar poker assim. É, uhum. é bem bizarro, assim. Eu fui até a minha, a minha primeira cravada, inclusive, é legal falar que a minha primeira cravada foram no mesmo... foi um, Nesse dia eu tive duas cravadas no mesmo dia. A minha primeira e a segunda cravada foram no mesmo dia ali. E aí meio que deu uma desbloqueada assim. E aí, ali eu acho que começou a acontecer as coisas ali. É, mas eu fiquei um tempão assim, muito andando de lado assim. Não conseguia ser, tipo, despontar. Eu vi os caras assim do meu lado despontando e tal. E eu não não sabia o porquê. Não, não via o, o porquê daquilo, assim. Não entendia muito bem. E vi vários caras, assim, até eu considerava, assim, é, piores tecnicamente do que eu, é, despontando na época ali, conseguiam bons resultados e, se, e subiram, assim, foram pro MTT rápido, né, porque na época ali eu sei que pra você subir pro MTT ali e começar a jogar MTT, você tinha que ter é, resultados expressivos em sintigol e eu não conseguia deslanchar no sintigol de forma nenhuma ali e ali eu fiquei quase dois anos assim cara andando de lado e esse começo assim foi bem duro assim porque eu estudava bastante E eu sempre adorei estudar adorava estudar adorava mesmo é, disparada a coisa que eu mais gosto de fazer dentro do jogo é estudar é, assim acho que não tem nem comparação assim eu adoro estudar eu estudava muito assim muito e, e cara não, e via ali que o pessoal deslanchava e tal. E hoje eu, eu posso até entender, eu consigo entender alguns pontos que eu falhei, assim, e, e, e entendo porque algumas coisas aconteceram, mas tem outras coisas, assim, que é meio que inexplicável. Eu acho que é só variância mesmo, sabe? De, pô, as coisas não deram certo no começo e tal. E se eu desistisse ali, talvez eu não estaria aqui hoje para conversar com você, né? Mas eu, eu acreditei no processo, fiquei ali, cara, mesmo muitas vezes é, desanimado, é, entristecido por, pelas coisas que, que não davam certo ali, apesar da minha dedicação. Mas mantive, <risos> me mantive ali jogando e tal, e foi isso.
0: Sem pressão em casa? Quer dizer, estava uh, tudo tranquilo? O, o plano estava bem conversado?
2: Então, eu, eu, ali ainda não tinha claro para mim, ainda que para os meus pais, principalmente, que eu queria ser jogador. Assim, em nenhum momento eu falava tão abertamente assim, com eles assim, sobre isso. Eu tinha um pouco de, de medo de, da reação deles é dizer: não, tu não vai ser jogador de poker e tal. Eu tinha um pouco esse receio. É, e aí, eu não comentava tanto com eles. E aí, eu, eles sempre me, me auxiliaram e meio que me incentivaram assim a, a conciliar os dois, né jogar pouco e trabalhar. Então, eu voltei a trabalhar assim. E aí, na época, ali eu voltei para o mesmo supermercado que eu trabalhei a primeira vez. E aí, o contrato que eu fiz lá era para trabalhar até as quatro horas, assim. Só que era perto do verão ali, tipo, dois meses depois. Começou o verão e a cidade ficou uma loucura, né? Aí, o meu patrão pediu para eu para eu trabalhar até mais tarde. Só que se eu trabalhasse até mais tarde, eu não conseguiria conciliar pouco com o meu trabalho, né? Aí eu peço demissão e aí depois eu tenho a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz, né? Minha mãe, minha mãe que ia atrás assim, ela perguntou se eu gostaria de trabalhar como jovem aprendiz. Perguntou não, assim, ó, oh, vou vou arrumar um emprego para ti, jovem aprendiz. Aí em outro supermercado da cidade. E, e você já... vai?
0: Aí é, eu vou, eu vou. Sim, é... Não quero ouvir não.
2: É. tipo... Eu sempre tive muito problema com isso, de falar não, assim. Sempre tive muito problema, assim, nunca consegui dizer não e tal. E, e aí era meus pais, eu trabalhava com eles, né? Eu morava com eles na época, então eu não, não sentia certo, tipo... não me achava certo eu fazer isso com eles. fala não, eu não vou trabalhar, vou vou ficar aqui jogando pouco e tal, sendo que eu ainda não tinha nenhum, tipo, resultado expressivo. Não não conseguia mostrar para eles que eu ganhava dinheiro todos é, com frequência, assim, sabe? É, a minha carreira demorou muito para engrenar, assim, no começo. E ali eu começo a trabalhar de jovem aprendiz, de jovem aprendiz só que jovem aprendiz eu trabalhava tipo quatro horas por dia ali. Então eu tava estava muito tranquilo, eu chegava no tempo tranquilo assim, conseguia conciliar o trabalho com, com, com o poker, assim. E, e aí eu trabalhei um ano e três meses ali. Eu cumpri todo o contrato de jovem aprendiz e tal. Na época até o supermercado me ofereceu para trabalhar integralmente, né? Tipo, não ser mais jovem aprendiz e continuar trabalhando com eles. Aí foi no momento que eu, que eu disse, não, não quero mais. E aí foi nesse momento que realmente eu... Eu acho que teve uma mudança de chave, assim... Porque eu já era bem experiente... Eu já era muito bom tecnicamente... Só faltavam os resultados, assim... Na época também... Eu, eu saio desse supermercado... Eu termino meu contrato com o um jovem aprendiz... E aí eu... Eu penso em mudar, assim, de áreas, assim... Eu penso em... Em, em tentar coisas maiores, assim... Foi na época que eu, eu decidi, assim... Eu pedi para sair... Eu jogava na card ainda... Dentro da, na verdade, ele na card, teve uns momentos que eu saí e voltei. Assim, eu cheguei a trabalhar num projeto de um amigo, é, que também era instrutor da card da época, mas ele saiu e ele criou um projeto por conta própria. E aí eu cheguei a jogar um tempinho com ele, mas também não deu certo o projeto ali. E aí ele acabou, acabou encerrando. Assim, aí eu volto para a card e tal. E aí, desse momento ali que eu, eu, todo jovem aprendiz ali é, que termina esse contrato de jovem aprendiz... É, eu já começa a apresentar também resultados jogando pôquer, assim, né? Então, eu já começo a ter uma carreira mais regular, assim, começa a ter bons resultados. Então, a ponto de os meus resultados de com o pôquer já, já fossem, é, me rendessem mais dinheiro do que o, o trabalho como jovem aprendiz ali. É, inclusive, dentro do, do jovem aprendiz ali, eu, eu cheguei a dar palestras na época ali, depois, um pouco depois, porque eu criei uma amizade muito grande com a professora ali. E ela me chamava às vezes para dar palestras, assim, porque ela gostava muito da forma que eu via a vida, assim. E, cara, eu falava muita coisa de pôquer, assim, falava, ó, não, não incentivando a galera a ser jogador de pôquer, mas mostrar, é, eu tentava levar é, para eles o que o pôquer me ensinou, assim, como experiência de vida, sabe? É... Alguém virou?
0: Alguém te procurou para ser jogador de pôquer depois ou não?
2: Procuraram, mas não vingaram, assim. Eu, eu, eu tentava também abordar vários pontos assim, sobre o pouco que ele ser bem realista, assim, para ele, sabe? Não uhum. mostrar só a parte boa, mostrar bem as partes dif, difíceis ali. Eu, eu mostrava, eu falava muito da minha rotina, né? Que a minha rotina era meio que louca, assim. Eu trabalhava e jogava pouco ele estudava, era bem, bem doido assim. Cris, e... me conta um
0: negócio. Você falou a respeito dos dois anos que você passou sem sacar da Cardroom uh, E a gente, claro, vai chegar na sua vida como instrutor mas hoje quando você vê um, um, um menino passando perrengue psicológico para desbloquear a, a cravada é, é mais fácil para você orientar você consegue enxergar nele o que você tinha e ajudar um, um, um jogador novo, novo que está chegando
2: cara é, assim é bizarro assim isso ficou muito marcado em mim assim eu tenho algo em mim Calil, assim de uma das coisas que mais me satisfazem na vida é ajudar as pessoas, assim. Conseguir ajudar as pessoas. Se eu sinto que eu ajudei uma pessoa, que é uma pessoa que estava precisando de ajuda, eu consegui ajudar ela, independente da forma que foi, que eu consegui ajudar, cara, é a coisa que me deixa mais feliz, assim. De poucas coisas que eu, que eu faço na vida me deixam mais feliz do que ajudar as pessoas. E aí, cara, agora hoje tendo essa experiência já com times, assim, e aí, cara, quando eu vejo pessoas ali que estão passando por processos difíceis ali, de fases difíceis, cara, essas pessoas são as pessoas que eu mais... É, tenho vontade de ajudar, sabe? E provavelmente essa minha fase lá do começo, sim, cara, é, foi muito... me impactou muito, né? Porque eu me coloco no lugar daquela pessoa, cara, o meu começo foi assim também, sabe? Eu não conseguia, era difícil para mim, não, não, não entendia o porquê não, não acontecia, me esforçava e não ia. E, cara, ter uma pessoa que passou por isso, né? E ser, ser exemplo para eles e falar, oh, cara, eu também comecei assim, mas hoje eu consigo... É, eu consegui alcançar um bom nível assim, consigo dar aula, já dou aula para vocês, então é, consegui aprender bastante coisa, consegui ensinar, então eu conquistei muita coisa com o poker também, então ser exemplo né, na prática para essa pessoa ali é, e conseguir ajudar ela a, a não passar pelo que eu passei, né, às vezes não não sofreu o, o tanto que eu sofri porque Claro que vai sofrer ali no começo, porque a pessoa está se dedicando e às vezes não está colhendo os frutos que ela ach acharia que deveria colher, né? Porque acontece muito, principalmente pessoas que estão começando na carreira. Mas, cara, fazer com que ela sofra menos ali, é, ter a, tipo talvez é, muitas pessoas que passassem pelo que aquelas pessoas estão passando ali ela já desistiria, né? Porque existem vários casos de pessoas que começaram ali, mas no começo é difícil, teve começo difícil ali, não vingou e a, e a, a pessoa parou de jogar, né, achou que aquilo ali não era para ela e tal. Então, eu, é, eu saber, né, eu, eu provavelmente poderia ter sido essa pessoa, né, que lá no começo poderia ter desistido, é, porque não deu certo o começo ali, tava tranquilo, é, eu poderia ser essa pessoa, mas é, eu continuei. E aí, hoje se eu abrir meu gráfico, assim, mostrar para aquele pessoal ali que conquistar o que eu conquistei hoje os dois primeiros anos ali foram horríveis eu andava de lado assim jogando city gold de um dólar por exemplo que é que é meio bizarro assim é, acho que é uma motivação para a pessoa continuar sabe mesmo sendo difícil começo ali ela pode é, ela pode conseguir conquistar as coisas de uma bem forma né no tempo dela vai vai fazer o que tem que ser feito para conquistar o, o que ela quer mesmo ali que a maioria das pessoas que a gente que procuram a gente aqui é querem no futuro ali é, serem jogadores profissionais, além da viver do jogo e tal, sair do trabalho que que tem para para viver do jogo. Perfeito. Uh, pós
0: cardroom, em algum momento tem um make-up com a tia. Uh, isso foi lá no começo antes da cardroom ou foi depois ou, 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 ou eu não entendi direito a história.
2: Não, foi recente mano, foi recente
0: então tá bom, então vamos seguir a linha do tempo e a gente volta no make-up com a tia
2: <risos> <risos>
0: bom, bom. -room, como que pra onde que você vai, Cris?
2: então, aí a card, eu, eu, eu decido sair da card ali tentar respirar novos ares, eu fiquei muito tempo na card inclusive mandar um abraço pro pessoal de lá, cara eu tenho bastante carinho, principalmente pelo Barreirinha, cara Barreirinha foi... Porque imagina, né, o cara tá ali dois anos, não consegue sair do City Go ali, cara. Eu tinha muita dificuldade. E o Barreirinha foi o cara que, que mais atestou em mim, cara. Tipo, eu falava com ele, me ajudou muito, assim, muito mesmo, assim. É, me incentivou a continuar e tal. Eu devo muito isso a ele também. É, é um cara fantástico, assim, uma pessoa fantástica com que eu trabalhei, assim. E aprendi muito como administrar time, assim. É, não, é, nunca perguntei pra ele como... Cheguei a ter uma reunião com ele para ele me ajudar em administração de time e tal, mas pelo exemplo mesmo, né? A forma com que ele tratava as pessoas, né? Com que ele cuidava das pessoas do time, é, foi um exemplo, assim, para mim. Eu, eu consigo ver a, o impacto que ele teve só de dar exemplo, né? É, foi, foi importante. E ali eu começo a, a procurar novos áreas assim, mas eu não consegui jogar por conta, porque, obviamente, eu não tinha bank hall para isso. E aí eu tenho... Eu tenho a opção do, de alguns times maiores, assim, que eram os times mais conhecidos, assim, da época. E, só que na época, ali, quando eu saí da Card, cara, surgiu uma oportunidade de ouro, assim. Que, na verdade, foi o que mais me motivou a sair da Card, ali. Foi na época que abriu o Resenha. É, o Resenha, que era o time do Pitão, do, Pitão, do João Fera, Fera e do Padilha. Uhum. Isso.
0: O e ali cara ele tava... super cristão é ousado, né, se entrar no time dos três maiores cachaceiros do poker Brasileiro, é. <risos> com todo respeito aos três, que eu tenho intimidade pra falar dessa forma. Nossa.
2: <risos> Não, eu participei de um Pôquer Gol jogando pelo Resenha também, cara. Foi muito da hora, assim. Que Mas eu, eu sempre me dei muito bem, assim, cara, com qualquer... Independente de, de pessoas assim, que são um pouco, pensam um pouco diferente de mim, cara. Pô, eu acho o Pitão fantástico esse cara. Ele é um cara que é, tipo, se for botar ali na balança, ele é um cara totalmente diferente de mim, cara, sabe? Mas, cara, eu adoro o Pitão, cara. Eu vejo o Instagram dele assim, eu adoro, cara. Eu, 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 eu dou muita risada, assim, ele é muito engraçado. E, e ele é tipo assim, é uma pessoa muito gente boa, muito gente boa mesmo. Me ajudou bastante ele na, na época da, do resenha ali. Todos os três ali, cara, me ajudaram muito na, na época do resenha quando eu entrei. É, e aí eu vi essa oportunidade na card, aí eu fiz a inscrição no resenha e na época eu fiz a inscrição no samba também. Eu lembro que eu passei nas duas, nas duas inscrições, eu fiz a entrevista nas duas e tal, e aí meio que sobrou assim pra me escolher, sabe? Vai lá, escolhe. Ou você vai pro samba ou vai pro resenha. E aí na minha cabeça era o seguinte, é, eu, eu sempre fui muito fã do Padilha, assim, assim, desde pequeno eu fui muito fã do Padilha. Desde pequeno não né, desde quando eu comecei a jogar Era ponto, eu lembro assim cara, que na época assim, quando eu tava estudando é, Como eu não podia jogar, eu abria lá o site e colocava o nick do Padilha E de alguns outros jogadores que eram, jogavam caro ali na época E eu, cara, eu abria a tela deles só pra ficar acompanhando eles jogar assim Eu não sabia o que eles tinham, sabe E aí quando eu tinha showdown de mão assim, cara, eu abria logo assim pra ficar vendo assim Mas cara, eu era fã, tipo, muito fã do Padilha, eu adorava o Padilha assim era meio que o meu, meu ídolo, assim, no, no jogo ali. Era uma pessoa que eu admirava bastante. É, até pela história de vida dele, eu achava fantástico, assim. E aí, meio que pesou, assim, para eu ir pro resenha. É, eu lembro também que no samba eu não teria ainda acesso aos, aos codes, né, com, que eram, na época, o Kova, o Kelvin Kerber. Eu, é, eu iria pro Sambinha, na época, eu ia começar no Sambinha, que não era nada mais justo, né. É, hum. Só que na época ali, entre os dois, a gente tem a oportunidade de, de estar do lado a lado ali, porque era o começo de projeto. Então, cara, eu peguei o começo do resenha ali, cara, acho que quando eu entrei tinha, sei lá, seis, sete jogadores, assim, eram pouquíssimos jogadores. Eu entro nesse projeto ali com eles, e aí eu tenho a oportunidade de, de começar a jogar com eles ali. Aí eu começo a jogar no resenha, e ali já dá uma, uma guinada assim na minha carreira. Eu começo a aprender bastante coisa assim, começa a ver uma evolução técnica assim bem, bem grande... E ali eu começo a jogar um pouco mais caro também, tem alguns resultados expressivos. Expressivos não, né? Mas pra, pra mim era expressivo na época ali. E foi assim, cara. E aí eu comecei no resenha ali e joguei por um tempo.
0: E quando que termina a relação com o resenha?
2: Então, é, o resenha é logo um pouco depois. Eu não sei quanto tempo foi, cara. Mas o resenha não durou muito tempo porque eles se juntaram com o samba, né? Sim, aí eu vou. Eles voltaram, eu vou né? Isso, eles voltaram pro samba e eu vou junto com eles pro samba ainda cara, eu jogo um tempo no samba ali, eu não sei, eu sou muito ruim de, de memória, assim, de data principalmente, Calil. mas eu sei que eu jogo um tempo ali no samba ainda, é, eu tenho aulas com o Kelvin Kerber, porque a gente começa já no samba, né, quando o resenha é integrado, ele é integrado no samba, então eu tenho aulas com o Kelvin Kerber, com o Kowalski, é, e aí continuo tendo aula com o Padilha, o João, com o Fera, com o Pitão, todos os coaches ali, com o Guizão, e aí eu, eu tenho a oportunidade na real, foi um papo de família assim. Teve uma noite que meus tios. Eu tinha uma tia que foi na casa dos meus pais, lá a gente tava conversando. E eu falei que. É, eu falei, ela perguntou como funcionava e tal. Eu, eu respondi como funcionava. Eu falei do meu deal, como era o meu deal e tal. E ela falou, pô, eu, eu, tenho, eu tô disposta a, a te bancar, sabe? Ela tinha uma grana guardada e perguntou se eu, se eu queria jogar para ela, assim, para investir. Deu. E aí entrou dois pontos que que interferiram assim, muito assim, na minha decisão, porque, querendo ou não, eu estaria, estava deixando um dos maiores times de pôquer do Brasil, né, para mim, Forbet e Samba são os maiores times de pôquer do Brasil, assim. é, eu nunca tive contato com o Forbet, mas o Samba era fantástico, assim, em, várias, em várias, várias coisas, assim, me ajudou muito na minha carreira, então eu tinha a opção de continuar com eles da forma que estava, ou de ir para novos ares e era um desafio novo, assim, né. É, obviamente, eu ia fazer todo o trabalho, assim, porque a minha tia não entendia nada, era zero de poker, né? Ela só queria bancar e receber uma grana em volta do, do dinheiro que ela estava tava investindo ali, né? Sendo que ela
0: podia estar tá, efetivamente arriscando uma grana, né, Cris?
2: É, assim, cara, isso foi uma coisa que eu deixei muito claro para ela. Eu falei assim: ó, existe um, um, um cenário que você realmente vai lucrar, né? Mas existe um cenário que eu vou perder todo o seu dinheiro. Eu uhum. falei isso para ela. Eu, obviamente, Calil. Eu não ia deixar isso acontecer, porque eu já era um cara bem experiente. Então eu ia, eu ia reduzir bains, né? De acordo com a banca e tudo mais. Só que era uma banca fixa, né? Tipo, não era algo, ah, vai jogando aí eu vou investindo, Não, era um dinheiro fixo e eu tinha que me virar com aquilo. Então foi um investimento fixo. E ali eu tive Era uma decisão dura. E aí, vários outros pontos também combinaram, né? Porque. Eu ia deixar de ter aula, né? Então, eu teria que correr atrás de conteúdo. Obviamente, Sim. isso ficou... Perder contrato.
0: acesso ao cérebro é muito grave, né? Ao cérebro é, desses é, caras.
2: Isso era, foi uma decisão muito difícil, assim, eu lembro na época. Mas eu já falo o que que pesou ali. Mas época, eu deixei tudo muito claro, assim, no contrato, que, cara, ela ia me bancar... Se eu quisesse ter coach com tal pessoa, quem bancava era, o, era, esse, era essa grana que ela me investia, né? Então, essa grana... Eu usava para tudo, assim, para investimento em em coaches, né, em aprendizado e tudo mais. E ela sempre foi muito tranquila, assim, deu muito certo a nossa parceria, assim, por sinal. Foi, deu muito certo, assim. Mas o que mais pesou, assim, Calil, é que essa minha tia, é, eu lembro que quando eu era pequeno, assim, cara, eu vim de uma família humilde, assim, cara Calil, não, não era necessitado, assim, mas eu também não era aquela pessoa que ia pro supermercado e, tipo, eu ia comprar, minha mãe ia comprar o básico, sabe? Se eu pedia algo... Extra do básico, a minha mãe já cortava na hora e fala: não, 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 não consigo te dar. Então eu, eu tinha muito básico assim. E essa minha tia, cara, ela era, ela começou a teve um, um começou a ficar um pouco melhor de vida assim. Ela morava em Florianópolis assim. E, e de vez em quando ela me levava para passear, cara, lá para casa dela. Então ela foi muito parceira comigo assim no começo. Ela me levava para passear, deixava eu na casa dela. A gente ia para shopping frequentemente. É, eu ficava lá jogando bola num parque a tarde inteira, assim, brincando. É, e ela fazendo tudo, assim, só pra, pra, pra me deixar feliz, assim, cara. Meio que me pegou a mão, assim, ah, vamos, eu vou te levar, tu vai ficar lá brincando e é isso, sabe? E eu, eu sempre fui muito grato a ela, assim, cara, muito, muito grato. E aí isso foi uma, um ponto que pesou, assim, na balança. Eu falei, cara, ela já fez muito por mim, e eu acho que vale a pena eu, eu fazer alguma coisa por ela agora. Na época, ela também tinha... Não sei se na época foi recente, assim, mas ela, ela, ela se separou e tinha perdido o marido, assim. É, eu tenho dois primos, assim, que são os filhos dela, é, que eu também tenho muito carinho. Um deles eu vi nascer, assim, eu tava no hospital vendo a, a, a filha dela nascer, a, a, mais, a mais nova, assim, a Olivia. E, e cara, isso tudo pesou muito para mim e eu falei, cara, eu, é a minha hora de ajudar ela, assim. E, e na época eu, eu, sabe, beleza, vou, 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 vou encarar essa, esse desafio, assim. E aí eu começo a jogar para ela ali. Forra uma tia? Cara, forrar, forrar, é, é, é assim, é a palavra forte, mas eu consegui dar um bom retorno assim, pra ela de investimento ali, foi, foi um bom retorno. Mas foi, foi curto prazo também, a começou em 2020 ali, a gente começou esse. Assim, acho que deveria ser meados de 2020, e deve ter durado ali uns dois anos assim.
0: Perfeito, da tia fomos pro Heroes direto?
2: Então, é, aí da, da tia eu continuei jogando pra ela, e aí 2021, cara, eu, eu, eu me caso, né? Eu tenho, eu conheço a minha esposa. Eu conheço a, a minha esposa em 2018, é, aí eu começo a me relacionar com ela ali em 2019, a gente começa a namorar, a gente noiva, então eu começo a me noivado ali e a gente casa em, em 2021 ali. A gente casa, é, e ali, Calil, foi um meio que um divisor de águas, assim, para mim, né? Foi onde eu começo a, a ver que não dava para... o meu estilo de vida ali, né? Que eu ia casar e tal. Eu não tinha nenhuma reserva financeira na época. Eu era eu era muito... Eu não tinha noção nada, de nada sobre isso. Porque ali eu era... Pô, eu vivia com os meus pais ali. Meus pais me davam tudo. Então, o que eu precisava de dinheiro ali, eu tinha para sair ali à noite com os amigos e tal. Eu tinha essa grana guardada. Mas eu nunca guardei, né? Nunca fiz uma reserva e tal. E aí, cara, eu, comecei, eu namorei com a minha esposa e tal, é, e na época a gente começou a namorar, depois a gente noivou, foi muito rápido, assim, a gente casou dentro de três anos, assim, de, de relacionamento. E ali eu comecei a ver que, cara, eu ia ter que sustentar a casa, né, e, só que eu não tinha nenhuma reserva e eu não ganhava nada fixo, né. Eu, eu dependia do pouco e poker tinha uma variância enorme a curto prazo, né, então tinha que achar algo ali. E aí foi, foi um momento, assim, que eu, eu me vi meio que necessário, né? era necessário eu provei para casa, porque eu decidi casar com ela, então a responsabilidade de manter ela é minha, né? não mais os pais dela, nem os meus pais. Então foi ali que eu falo que a gente eu virei homem, né? Tipo, comecei a virar homem e falar, cara, tem que ir atrás disso. E ali, cara, eu já era um cara, assim, bom tecnicamente, só que eu nunca tive resultados tão expressivos, assim, cara. Sempre foi, eu, achei, eu me achava bom tecnicamente, é, mas, é, assim, não era... O meu gráfico não era aquilo de, ah, beleza, se você olhar pro meu gráfico lá, é um gráfico que, que fala que realmente, é, ah, esse é gráfico de coach. Mas eu fui atrás, assim, comecei a, a ir atrás de lugares para eu poder dar aula, assim, comecei a mandar é, mensagens para os times de poker que tinham, assim, eu lembro que eu buscava ali no Instagram, Poker Team, sabe? E aí o que tinha nome de Poker Team eu ia e falava, ó, pessoal, é isso, 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 mostrava um print do meu gráfico, joguei tal, tal time, é, tive isso, 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 de resultado e queria a oportunidade de dar aula, assim, e tal. E aí, cara, nessas trocas de ideia, aparece o, o Heroes, assim. Aí, a, aí o, o Heroes é, retorna a minha mensagem e, e aí, de novo, eu não acho que seja caso, assim, né? Tipo, porque o time tá precisando de, de um... Eles não estavam atrás de um instrutor, mas eles sabiam que precisavam de um, assim, era meio que isso, eu acho. E ali eu mando mensagem e tal, é, eles conversam comigo... Eu lembro que na época, aí por isso que eu, 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 você falou aí do, do Gob, do Serginho e, e do João, né? Eles eram os três, são os três que começaram o projeto do Heroes, né? Então os, os três começaram o projeto ali, e aí ele me chama pra uma chamada, chego lá, tá os três lá, olhando pra minha cara, cabelo aberto assim, eu já tava meio gelado assim, não sabia muito o que falar, e eles falaram, beleza o que, que você pretende, ó, oh, a gente tá precisando disso, 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 você acha que pode ajudar com essa demanda, eu falei, cara, eu ajudo com vocês precisarem porque eu quero muito, sabe, quero muito. E aí o Serginho ficou de me dar uma resposta e tal, mas nada, assim, eu, eu tinha até perdido poucas esperanças, assim, eu já tava indo atrás de vários outros, outros times, assim, mas também é, os times são muito fechados, assim, é, é complicado porque aparecer um cara do nada lá, dizendo que quer trabalhar pro time, deve ser meio loucura pros times, né? eu, eu olhando hoje dentro do Heroes, assim, é, o cara... É, vem falar assim, cara, me deixa eu trabalhar lá no seu time, sendo que eu não conheço o cara, me parece loucura, assim. Sim, que peiturando é. né, o cara do malandro. É, exato. É. Não é nem peito, né? Acho que ali foi mais a necessidade mesmo. Porque Sim, eu
0: digo, mim... eu digo no olhar deles, né? Quer dizer, eles olham e falam, porra, que peito, que, 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 que ousadia o malandro mandar uma mensagem querendo ser coach.
2: É, exato. É. Na cabeça deles, provavelmente era isso, né? Mano, o que, que é esse maluco? O que, que, é? que, que é da coach? A gente nem conhece, quer participar do time aqui, quer ganhar dinheiro sem, sem sequer a gente conhecer e tal. E aí, cara, foi... É, eu tava já até meio des desesperançoso, cara. Eu já tava meio que fazendo... Pensando no que eu poderia fazer a mais, assim, pra, pra ter, não precisar, pelo menos a curto prazo, dessa grana do poker ali cara, eu, eu, eu deixei passar um acontecimento que eu acho que é importante assim, o porquê na verdade isso aconteceu, de eu estar buscando assim muitos muitos recursos assim de, de eu ver assim, porque mesmo eu, depois de eu ter casado com a minha esposa assim, é, a gente tinha uma reservinha pequena assim, tal, mas não era nada grande assim, mas o que me fez ir atrás ali dos, do, do time para jogar foi para dar aula perdão foi teve um dia que a nossa a nossa casa que era toda aberta assim um terreno aberto e a gente tinha adotado uma cachorrinha a gente soube que a cachorrinha sofria maus tratos assim e a gente resolveu pegar ela é, a gente adotou ela e aí teve um dia cara que ela do nada assim saiu do pátio atravessou a estrada assim e ela foi atropelada assim eu estava na janela de casa assim inclusive eu consegui ver ela sendo atropelada e aí cara eu fiquei em choque assim eu já tinha a gente já tinha criado um apego muito grande pelo pela cachorra é, a Meg o nome dela e ali ela não conseguia andar assim, acho que ela tinha quebrado achei que ela tinha quebrado a patinha na época. E aí, pô, foi, foi um sofrimento. Assim, a gente pegava ela no colo, chorava assim de dor e tal. E a gente falou, mano, vamos levar ela no médico tal, no veterinário. Só que daí, cara, foi onde eu entrei em choque. Assim foi quando eu comecei a cair na realidade, assim, que não dava para viver como eu tava vivendo ali, a depender só da variância do jogo ali e tal. Porque quando eu cheguei lá para. Pra fazer tipo um raio-X, cara, os caras cobraram o olho da cara assim. Quando eles me falaram o quanto ia custar pra ela fazer o raio-X, e para ela fazer o raio-X teria que ser da era e tal, eu falei assim: cara, ou a gente faz isso, é, faz o raio-X aí pra ela é, e, e paga tudo que tem que pagar e meio que vai em nossas economias assim, ou a gente guarda a economia e, cara, se mantém assim, sabe? E aí a gente acabou nem fazendo raio-X nela, cara, a gente levou em outro veterinário, o veterinário deu uma injeção pra dor assim. E graças a Deus, assim, ela ficou bem, cara. A Patinha acho que não quebrou, ela só tava com dor assim, do trauma mesmo. E aí ela ficou bem assim, deu tudo certo. Só que ali, cara, eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso, sabe? Eu nunca mais quero ter a, essa sensação de, de não poder ajudar alguém, sabe? De Seja quem for, sabe? Era a minha cachorrinha na época, mas podia ser qualquer pessoa, sabe? Uma pessoa uhum. que eu amava, uma pessoa da minha família. Aí eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso, sabe? Tipo, porque, beleza, eu amo o jogo, é um jogo fantástico, mas, cara, não dá pra depender só da variância ali. Então, eu, hoje eu sempre falo assim pros meus alunos, cara, se tem uma coisa que é muito importante, é você ter uma reserva de emergência ali, cara. Se você, principalmente se você não tem nada fixo, né? Se você não tem dinheiro fixo e quer viver do jogo, cara, tem uma reserva de emergência, assim. Porque, cara, é, é o que é, cara, emergência acontece com todo mundo, né, cara? A gente não sabe. É, óbvio né, é uma emergência, tá? ninguém sabe quando vai acontecer mas cara é muito importante ter essa reserva de emergência é muito importante ter algo fixo ali é, pro jogador de poker e foi isso que, que eu decidi atrás, assim, na época e por isso que eu vou de porta em porta aí voltando ali, o, o Serginho ficou de, ah beleza a gente, se a gente precisar, a gente dá um retorno e tal e cara, já tinha esquecido aí teve um dia do nada que, que o Serginho me mandou mensagem e falou cara, e aí, tá tudo certo? a gente pode conversar e tal e aí ele veio, me conversou, me chamou assim, eu entrei na chamada, ele meio que foi, foi assim com o pé na porta e falou, ó, é, eu vou te dar isso, isso e isso de salário, né? E a hora que ele falou salário, eu já não queria mais nem, nem saber, assim, do que, que eu tinha que fazer, porque era o que eu precisava, né? Eu falei, mano, uhum. beleza, não quero mais saber o que... Se for para trabalhar 24 horas por dia, eu vou trabalhar e vou jogar e vou fazer o que for preciso, sabe? Mas nem era tanto assim, mano, foi muito justo assim. E aí eu comecei ali no Rio, foi assim que eu entrei. Mas meio que, normalmente os caras vão atrás, né? Eu que meio que pedi, pedi passagem, né? Falei, cara, por favor, deixa eu entrar para dar aula para vocês. Foi meio, meio louco, assim.
0: Que homem é Christian Souza? Primeira parte da entrevista concluída. Semana que vem, claro, tem mais. E nós vamos para nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker, o maior e melhor clube da Suprema, ganhamos todos os prêmios da Suprema no último Cruzeiro da Suprema. E claro, Cash Games 24 Horas, aquele atendimento, seja pelo Fichas 24 Horas ou o atendimento em loco, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia. A SX Poker, claro, é a casa em que você vai jogar. O Super Torneio da Suprema e todos os outros seus cash Games, enfim, cardápio gigante de jogos. Boa. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, começa com o áudio de Felipe Fil, Marcelo Lanza. Ô Gui,
2: faz um favor pra mim, meu mano. Gui Kalil.
0: Ah, não. Quando você Se for Calil.
1: fazer, tipo, aquela parte lá em que você conversa com o Lanza, fala da entrevista e tal. A introdução da, da entrevista do hum. rádio menciona a gente lá, não custa nada assim, fala só, olha só, e os meninos vão, sei lá, estar em Vegas os caras falamos sobre isso qualquer coisa que fale meu nome só pra eu ter uma runadinha de leve também tô querendo beliscar alguma coisinha o Scoop não foi dos melhores então, toda,
0: toda mandinga positiva ajuda muito que elegância desse homem, Lanzi, te Se achou que vinha a história Nada, do eu Corinthians. Achei
1: ele, eu achei que ele ia me gozar do Corinthians e ele veio falar, pedir citação para regular a conta. Que homem maravilhoso. Que Nada. homem é, Felipe Chico.
0: tá Tá o maior desejo do mundo de regulada do Fio. Tá falado, Fio. Tá falado. Então brilhe aqui uh, na, na WSOP... Claro que o fio puxe o bracelete que você esteja presente bebendo muito, de, sei lá, de repente, dependendo do resultado da Suprema Lanzinha. Eu já fico aqui pra torcer pra ele também na mesa final.
1: É disso que o povo gosta. <risos> Terá álcool. Ai, ai. E aqui, vamos de finalização?
0: Vamos de finalização superpoker.com.br. Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que poker é superpôquer na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar. Claro, agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch. Altos conteúdos maravilhosos. Então, corra e acompanhe todo o material que é feito pelo Alan na Twitch e pela nossa equipe jornalística no YouTube. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural Lanzinha, assisti dois filmes maravilhosos Um muito sério e outro nada sério Vamos começar Eu tô vendo, Eu tô vendo. não é possível Eles lançaram outro dele? Não, não não lançaram não Sharknado, Feeding Frenzy, Não é um filme da série Sharknado É o documentário que conta a história de Sharknado É o documentário que conta a história Da série de filmes Sharknado que, exatamente cuja premissa são furacões que passam pelo mar trazem tubarões para cidades que estão inundadas pelo próprio furacão e os tubarões atingem as pessoas e conta cara Comem for... elas no ar comem elas, Come elas no ar comem elas no ar tem cara brigando com tubarão com serra elétrica tem a atriz que perde a mão e começa a brigar com eles com uma, 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 uma serra implantada no braço, enfim esse tipo de coisa maravilhosa ou seja, filmes que eu adoro extremamente, que agregam muito para nossa cultura agregam agrega um valor, lógico cara, o documentário mostra como que a franquia charquinado começou e a explosão que foi no momento que eles lançaram eu assisti num canal de televisão local aqui, eu não tenho a menor ideia, acho que tem que recorrer às caixinhas ou qualquer coisa do gênero para assistir aí no Brasil, mas para quem gosta da série, é simplesmente imperdível.
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Eu assisti vim assistir também The Gambler, com o Kenny Rogers. É o filme que foi originado pela música The Gambler, talvez a maior canção de pôquer de todos os tempos, e é bem legal. É um filme sobre ele, que é um, um jogador de poker recebe uma carta do filho dele, que ele não sabia que ele tinha. E, obviamente, o filme todo se passa com os caras jogando Five Card stud Bem legal, da década de 70, o filme. Para quem gosta de filmes antigos e de poker também não, não imagino que esteja disponível em nenhuma plataforma, mas o, o ouvinte que ache seus meios, né, professor? Como diz Marcelo Lanza, vocês que lutem. É...
1: Às vezes, quem estiver indo para Vegas, tá passando, né? Sim, no avião, no avião,
0: né? É, às vezes tá
1: passando no avião pra quem tá indo. Cara, eu não tenho, não tenho. Mas eu vou aproveitar que você já mandou duas e vou me abster essa semana. Porque essa vida minha de acordar segundo em Sorocaba, quarta para quinta tá em BH e começar tudo de novo toda semana, tá, tá, tá meio fora da minha rotina padrão. Então, eu não tô conseguindo nem ter meus dias de séries ou filmes. Mas em breve voltaremos à, à normalidade.
0: Muito justo, professor. Arroba Gui Calil e Arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamaia. Lembrando que o PokerCast é trazido você pela Pay for Fun, pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos E5 Estrelas, principalmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.